0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan tentang semut. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangkasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-26. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, pelanduk ini bulunya panjang, ekornya pendek, dan telinganya bulat. Pelanduk sebenarnya adalah binatang yang lemah dan dia tidak mempunyai pertahanan diri. Pelanduk tidak bisa bersembunyi di dalam tanah, sehingga mereka seringkali dianggap sebagai makhluk kecil yang mudah diserang. Jadi mereka biasanya akan bersembunyi di antara bebatuan untuk mencari perlindungan. Dalam kitab imamat, pelanduk itu termasuk binatang yang dianggap najis. Sebenarnya pelanduk mempunyai pesan bagi manusia. Apa pesannya? Sama seperti pelanduk, maka manusia itu papa, tidak berdaya, dan juga najis. Kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita tentu saja harus mengakui keadaan kita yang menyedihkan ini, bukan? Berdoa 1 ayat 3 mencatat, Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Selanjutnya saudaraku, Amsal 30 ayat 27 mencatat demikian. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, belalang itu adalah binatang penghancur. Yoel banyak sekali membahas tentang wabah belalang. Dalam kitabnya, Yoel banyak sekali membahas tentang wabah belalang. Kemudian dalam kitab Wahyu juga membahas tentang belalang. Belalang itu biasanya akan mengganjang dedaunan dan juga tumbuhan. Ketika saya masih menggembalakan sebuah jemaat di sebuah daerah transmigrasi di Sumatera, daerah kami pernah mengalami serangan hama belalang. Dan yang saya perhatikan dan cukup menarik pada waktu itu adalah belalang itu sangat mahir di dalam menghancurkan dengan cara mereka sendiri. Belalang memang adalah binatang penghancur. Dikatakan oleh Amsal di sini belalang yang tidak mempunyai raja. Itu artinya bahwa sebenarnya belalang itu tidak memiliki ketua atau pemimpin khusus. Tetapi mereka akan pergi seperti sekelompok prajurit yang ada dalam barisan. Mereka bergerak dengan begitu rapi. sehingga mereka tampaknya hanya bergerak di bawah instruksi dan disiplin yang begitu ketat. Saudaraku, bagi kita sebagai orang percaya, belalang sebenarnya menyuguhkan contoh dari ketundukan satu sama lain dan juga ketundukan kepada pemimpin kita di surga yang tidak nampak. Di mata dunia, tubuh orang percaya pasti tampak tidak terorganisir atau bahkan terpecah-pecah. Sekelompok orang yang tidak berkaitan dan tanpa pemimpin, bahkan tanpa ikatan kesatuan. Tetapi sebenarnya, kita punya pemimpin. Kristus adalah kepala gereja yang tidak terlihat. Rasul Paulus bersurat kepada orang-orang percaya di Korintus sebagaimana surat 1 Korintus 3 ayat 3 mencatat, Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, Kristus tidak hanya kepala semua manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus, tetapi roh kudus juga berdiam di dalam diri setiap orang percaya, yang menyatukan kita di dalam sebuah keluarga besar. Dalam surat Roma 12 ayat 5 dikatakan, masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Inilah pelajaran dari belalang yang kita dapatkan di sini. Selanjutnya, Amsal 30 ayat 28 mencatat demikian, Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudaraku, entah bagaimana cicak itu bisa masuk rumah, dan binatang ini tertarik untuk mencari hiasan dinding dan juga rumah-rumah mewah. Kakinya seperti kipas angin yang mengeluarkan zat lengket, sehingga dia bisa menempel pada dinding marmer, ...atau langit-langit rumah yang berhiaskan mozaik atau berbagai hiasan licin lainnya. Gambaran ini mengajarkan tentang iman. Iman yang berpegang teguh pada janji-janji Allah. Inilah iman yang memasuki tempat-tempat surgawi. Iman berpegang pada kenyataan bahwa roh Allah sendiri yang bersaksi kepada roh kita... bahwa kita adalah anak-anak Allah. Imanlah yang berkata, sebagaimana 2 Timotius 1 ayat 12 mencatat, Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kemudian Filipis 1 ayat 6 mencatat, Akan hal ini Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekarang kita akan masuk dalam kelompok yang kedua, sebagaimana Amsal 30 ayat 29-30 mencatat demikian. Ada tiga binatang yang gagah langkanya. bahkan empat hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Saudara, dikatakan di sini singa gagah langkanya dan tidak pernah berjalan memutar atau mundur. Singa itu tidak akan pernah takut akan kucing yang ada di sekitarnya. Singa itu terkenal akan keberaniannya yang tidak tergoyahkan. Dan inilah yang seharusnya menandai setiap orang percaya selagi mereka bertekun di dalam iman. Saya teringat pada ucapan Rasul Paulus di saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Dalam kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan, Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menurut saya, kegagalan gereja saat ini itu sebenarnya terletak pada para pendeta yang pemalu dan diaken-diaken yang biasanya berbelat-belit. Binatang berikutnya adalah ayam jantan. Sebagaimana ayat 31 dari Amsal 30 ini mencatat demikian, Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Saudara-saudara, Orang Kristen harusnya meniru ayam jantan di dalam artian bersiap sedia dan berlari dengan sabar di dalam perlombaan yang disiapkan baginya. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1-2, Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Anda lihat, binatang lainnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah kambing jantan. Kambing gunung atau kambing jantan adalah pemanjat yang hidup di puncak gunung. Binatang ini tentu saja mendapatkan kesenangan dan juga keamanan di tempat pengasingannya yang tinggi. Saudara, pelajaran ini mudah untuk dipahami. Orang percaya yang hidup di tempat tinggi seperti Habakuk itu akan mampu bersuka cita sekalipun dalam saat-saat yang sukar. Dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 17-19, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Selanjutnya saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Amsal pasal 31. Mari kita melihat ayat yang pertama yang mencatat demikian. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin sekali kalau pasal ini ditulis oleh Salomo. Tidak ada yang namanya Raja Lemuel. Nama yang diberikan Allah kepada Salomo adalah Yedijah, yang artinya oleh karena Tuhan. Sebagaimana kitab 2 Samuel 12 ayat 25 mencatat? Nama Lemuel sebenarnya artinya adalah berbakti kepada Tuhan. Sehingga dugaan saya, ini sebenarnya adalah panggilan kesayangan Betseba kepada Salomo. Menurut saya juga, setiap orang yang membaca ayat ini bisa mengingat panggilan kesayangan ibunya bagi dia. Mungkin Anda bahkan malu mengatakan seperti apa panggilan itu bukan? Tetapi Ibunda Salomo mungkin memiliki panggilan kesayangan untuk anaknya Salomo. Dan menurut saya, kemungkinan besar panggilan itu adalah Lemuel. Berikut merupakan nasihat seorang ibu kepada anaknya. Dan inilah yang menciptakan khotbah agung Hari Ibu. Sebagaimana Amsal 31 ayat 2 mencatat, Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Saudara, kita melihat di sini, Bersheba bertanya, Apa yang bisa kukatakan kepadamu? Itu artinya Bersheba merasa harus mengatakan sesuatu sebab dia melihat sifat-sifat bapaknya Daud di dalam diri Salomo anaknya itu. Betseba ingat dengan baik akan dosa yang pernah dilakukan oleh Daud. Dan menurut saya memang itu bukan dosa Betseba, tetapi dosa Daud. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang keenam dikatakan, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Nama Betseba bahkan tidak disebutkan di sini, bukan? Saya yakin, Allah ingin menyatakan dengan jelas bahwa ini memang adalah dosa Daud, bukan dosa Bethseba. Wanita ini mengamati adanya suatu godaan yang dihadapi oleh Salomo. Jadi, dia ingin memberikan nasihat. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Kita melihat. Betsebah telah mempersembahkan Salomo kepada Allah. Selanjutnya, Amsal 31 3 mencatat, Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Perhatikan di sini bahwa Betsebah sebenarnya sangat mengenal karakter yang dimiliki oleh Daud dan bagaimana perempuan itu dapat menggodanya. Selanjutnya, Amsal 31 ayat 4 dan 5 mencatat, Tidaklah pantas bagi Raja Hailemuel, tidaklah pantas bagi Raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Anda lihat di sini, Memang suatu hal yang begitu tragis jika para pejabat tinggi pemerintah itu adalah peminum dan juga pemabuk. Selanjutnya, Amsal 31 ayat 6-7 mencatat demikian, Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Perhatikan, Bethseba kembali menasehati Salomo agar menggunakan anggur sebagai obat. Kemudian, Amsal 31 ayat 8-9 mencatat, Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudara, selanjutnya Bersheba menasehati Salomo dalam hal mencari istri. Nasihat ini bagus, dan nasihat ini tentu saja berasal dari Tuhan. Sebagaimana Amsal 31 ayat 10 mencatat demikian, Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, cakap maksudnya adalah seorang wanita yang berkarakter, wanita yang kuat, wanita yang juga memiliki kecakapan hati. Dan kemudian Amsal 31 ayat 11 mengatakan, Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara, wanita ini pasti setia. Dikatakan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya wanita ini tidak akan memboroskan uang suaminya. Dia justru akan tampil menjadi seorang penolong bagi suaminya. Tuhan tentu saja tidak pernah memperuntukkan wanita untuk menjadi budak pria. Wanita itu harus menjadi partner dari laki-laki. partner yang sejati. Ketika Allah menciptakan hawa sebagai penolong, dia menciptakannya dari tubuh Adam sendiri. Adam hanya setengah manusia sebelum Allah menciptakan hawa dan memberikannya kepada Adam. Artinya dari satu sisi, Adam belumlah manusia yang sempurna sebelum Allah menciptakan hawa dan memberikannya kepada Adam. Selanjutnya, Amsal 31 E 12 mencatat demikian. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Anda lihat, wanita ini benar-benar penolong dan sangat baik. Kemudian, Amsal 31 E 13 dikatakan, Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Perhatikan juga di sini. perempuan ini ternyata juga tidak keberatan jika dia harus bekerja. Kemudian Amsal 31 ayat 14-15 mengatakan, Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa wanita ini tahu bagaimana mengatur rumah tangganya. Dia menjalankan tugasnya malam hari dan menjadi ibu yang hebat. Ketika masih kecil, saya tidak pernah melihat ibu saya tiduran di kamar kalau saya bangun pagi hari. Hal ini baru saja terlintas di benak saya. Ketika ibu sudah beranjak tua, tentu saja situasinya menjadi berbeda. Tetapi ketika masih kanak-kanak, saat saya bangun saya tahu persis bahwa ibu pasti sudah bangun dan sarapan pun sudah tersedia di meja. Selanjutnya Amsal 31, ayat 16 dan 17 mencatat, Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Perhatikan di sini, dialah wanita yang cakap. Dia menjalankan rumah tangganya dengan baik. Selanjutnya, Amsal 31 ayat 18 mencatat demikian. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Anda lihat, wanita ini dapat membuktikan peribahasa ini. Laki-laki bekerja dari pagi sampai petang. Tetapi perempuan bekerja tanpa mengenal waktu. Selanjutnya saudaraku Amsal 31 ayat 19-20 mencatat demikian. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kita melihat ini menunjukkan bahwa wanita ini juga ternyata harus murah hati. Selanjutnya, Amsal 31 ayat 21 dikatakan, Ia tidak takut kepada salju, Untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saudara, saya ingat ibu selalu menambal celana saya ketika saya masih kecil. Karena seringkali celana saya robek oleh karena tersangkut paku dan lain sebagainya. Selanjutnya, Amsal 31 ayat 26 dikatakan, Ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran yang lemah-lembut ada di lidahnya. Anda lihat bukan? Wanita juga bijak dan baik dalam memberikan nasihat dan teguran. Kemudian ayat 30 dari Amsal 31 ini mencatat, Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudaraku, khususnya para pemuda, pertama-tama kalian harus mencari istri yang Kristen. Dan semoga kalian juga mendapatkan istri yang enak dipandang. Menyenangkan sekali jika bisa mendapatkan keduanya. Istri yang takut akan Tuhan dikatakan dipuji-puji. Dan inilah satu hal yang terpenting. Kemudian Amstel 31, e 31 mencatat, Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, inilah alasannya hari ibu perlu diperingati sebagai hari penghormatan kepada ibu kita. Akan tetapi banyak sekali ibu yang sebenarnya tidak layak dihormati pada hari ibu. Kitab Amsal merupakan kitab untuk pemuda. Amsal juga merupakan kitab yang mengagumkan bagi para muda-mudi. tetapi tentu saja kita semua bisa belajar hikmat dari kitab yang mengagumkan ini. Saudara, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Amsal. Dan selanjutnya kita akan melihat surat Filipi. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Filipi? Kita akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.